0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj słuchacie drugiego odcinka trzynastego sezonu świątecznych... Ho, ho, horrorów! Żarłok i skóra. Mando. Dżery. nam Szyma. Oraz na ich goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, 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 zapraszamy. zapraszamy. Witam Was jeszcze raz. Drugi odcinek 13 sezonu. 45 odcinek ogólnie. 13 lat nadawania świątecznych horrorów i nie zwalniamy tempa. Dzisiaj mam dla Was kolejny zestaw, ale zanim do niego przejdę dwa zdania wprowadzenia. Nagrywam ten odcinek trochę na ostatnią chwilę. Co prawda nie jest jeszcze piątek, nie jest jeszcze sobota ani niedziela. Jest czwartek z mojego punktu widzenia. Ale w poprzednim odcinku mówiłem dość sporo o tym, że w ten weekend, no z waszego punktu widzenia już w były weekend, weekend, który jest dla was przeszłością, odbędą się maratony w całej Polsce, we wszystkich trzech tych dużych sieciach kin, w Multikinie, Heliosie i Cinema City, Mikołajkowe maratony horrorów i wyraźnie podkreśliłem, że Multikino pod tym kątem e, ma najlepszą ofertę, bo aż trzy świąteczne horrory, a w pozostałych sieciach były to dwa filmy z tego worka. No i ja bardzo się cieszyłem, ja bardzo chciałem iść i nagle Multikino w Bydgoszczy odwołało mi ten maraton. Okazało się, że to Bydgoszcz nie jest jedynym przypadkiem. W kilku miastach w Polsce maraton został odwołany. Został tylko w części miast. Trochę byłem zły, no bo to by oznaczało, że grę w opętanie obejrzę dopiero po świętach. No i chciałem to wszystko obejrzeć naraz. Do tego Christmas Bloody Christmas, czyli ścięta noc. Film, który niby już widziałem, ale widziałem go na komputerze, a teraz obejrzeć go w kinie, no to też frajda. I trochę spontanicznie stwierdziłem, że w sumie co za różnica, czy ja będę w Bydgoszczy, czy ja będę w innym mieście. I postanowiłem pojechać do Poznania. Kupiłem sobie bilet obok Jerego i z mojego punktu widzenia jutro po pracy jadę oglądać świąteczne horory na dużym ekranie. No i ten czwartek to był tak naprawdę ostatni moment, bo jak ja wrócę w sobotę, nie wiem o której, nie wiem czy będę mógł w dzień odespać, bardzo w to wątpię, więc podejrzewam, że padnę na twarz, a w niedzielę też będę pewnie trupem. Ale udało się. Znaczy, mam nadzieję, że się uda. No zacząłem, więc już jest pierwszy duży krok do tego, żeby się udało. I to tyle, jeśli chodzi o wstęp. Przejdźmy do Mięcha. A dzisiaj mam dla Was dwa filmy fabularne, trzy historie z antologii, która jest tematem tego sezonu świątecznych horrorów i jedną książkę. Tak jak zapowiedziałem, będzie dzisiaj też jedna książka. I zaczynamy od filmu, a jest nim produkcja pod tytułem He Knows z roku 2022.
1: This is the story of Sammy the Elf. Now while Santa goes out and delivers presents to all the good girls and boys, Sammy, he goes out and punishes the naughty ones. But not every boy and girl are nice. In fact, some of them are very nice. I love counting, you can hide One, two, three, four, five I will find you, wait and see There's no place to hide from me Seven, eight, nine, ten should I, you know, I put a roof over your head because I loved your mother.
0: rok 2022, film sprzed roku. Film dosyć długi, bo trwa godzinę 40. No, w, w poprzednim odcinku to były filmy raczej 70-80 minut, także godzina 40, 100 minut, to jest całkiem sporo. E, ja ten film rok temu... On trafił do mnie na celownik, ale trochę o nim zapomniałem i teraz zupełnie przypadkiem przypomniało mi się, okazało się, że yy, no, mam możliwość obejrzenia go, więc się za niego zabrałem. Ale tak naprawdę to w tym tygodniu on wpadł mi do tego mojego worka świętego Mikołaja. Czy miałem jakieś oczekiwania? Ciężko powiedzieć, bo... Ten plakat tego filmu, on jest oczywiście zimowy, ale jest mało świąteczny i jest taki y, nietypowy. To jest plakat rysunkowy, na którym widzimy no, najprawdopodobniej mordercę z dość dziwną twarzą. Obejrzałem sobie trailerki i ten teaser trailer jest fajny, jest świąteczny, ma fajną y, muzykę, piosenkę świąteczną, jest OK. Przeskoczyłem sobie po pasku, gdy już miałem ten film. I powiem wam, że moje oczekiwania trochę wystrzeliły, bo ten film wyglądał dość profesjonalnie, tak wiecie, skacząc migawki, scena po scenie. Do tego, może i na plakacie ten, ten złol wyglądał tak sobie, przez to, że on był rysunkowy, ja nie wiedziałem trochę czego się spodziewać, czy to jest taka przerysowana kreska, czy on tak będzie wyglądał. Ale gdy zobaczyłem maskę mordercy na zdjęciach, no to ona wyglądała całkiem ok. No i właśnie, maskę mordercy, bo to jest slasher. Przy czym tutaj mordercą nie jest święty Mikołaj, a jest to Sami Elf. I właśnie pierwsza scena tego filmu wprowadza nam Elfa Samiego. Poznajemy rodzinę, córkę, jej brata, troszeczkę starszego. Oni tam ze sobą się kłócą jak to rodzeństwo. Na to wpada ojciec, który jest dość przemocowym ojcem i no trochę tam strofuje dość nieprzyjemnie swojego syna. Natomiast w nocy do tego domu, do tego mieszkania zakrada się ten elf Sami w tej takiej creepy masce z takim dziwacznym uśmiechem, taka zwykła gumowa maska, strój niby troszeczkę jak święty Mikołaj, ale ten uśmiech robi robotę, robi wrażenie, no i on tam dokonuje masakry. I my przeskakujemy o 20 lat. 20 lat później poznajemy matkę z dzieckiem, no dowiadujemy się, że ta matka to jest właśnie ta młodsza siostra z tego e, pierwszego, z tej pierwszej sceny, z tego prologu. Ona ma już tutaj córeczkę. I ona opowiada jej historię właśnie elfa Samiego. Ponieważ matka chyba rysuje komiks i córka chce się dowiedzieć, co to takiego, zaraz będą święta, razem kładą się do łóżka, ona jemu sypia, ma jej opowiedzieć jakąś, świecie historyjkę na dobranoc. A że córka dopytuje, co to tam ty rysowałaś, no to opowiada jej o elfie Samim. Nie opowiada jej swojej genezy, nie opowiada jej historii z przeszłości, o masakrze swojej rodziny, opowiada jej genezę elfa. I my to widzimy w postaci komiksu właśnie, w postaci plansz komiksowych i słyszymy opowieść matki. Dowiadujemy się, że elfy ogólnie są złe, że elfy nienawidzą ludzi, ale Mikołaj znalazł jakiś sposób, by je poskromić, by je uwięzić na biegunie północnym. No i te elfy dla niego pracują i robią te zabawki. No i jako, że Mikołaj był smutny, bo nie miał swoich dzieci, to elfy zrobiły tego samego. Zrobiły go dla Mikołaja. No ale tak naprawdę wiecie, no zrobiły y, mu psikusa zrobiły złego elfa. No, elfy same w sobie też są złe, ale ten jest mordercą. Na pytanie córki, dlaczego pani Mikołajowa pozwoliła zrobić samiego, no to matka odpowiada, że może zapomniała, że elfy nienawidzą Mikołaja. No Wiecie, to do, do, dosyć prosty zabieg, nie? No i sami stał się takim Pinokiem świętego Mikołaja, takim synem, który wyruszył z nimi z nim saniami w Wigilię święta Bożego Narodzenia, żeby rozdawać prezenty, a tak naprawdę karał niegrzeczne dzieci, karał w sposób brutalny. Widzimy na tych kadrach, jak on ma jakiś zakrwawiony nóż, a w worku są zakrwawione zwłoki dziecka. No i ta córka, jakkolwiek gównianie byłaby ona zagrana, podsumowuje to tak naprawdę, no, najlepszym zdaniem. Mówi, mamo, coś jest z tobą nie tak. My przechodzimy dalej, poznajemy relacje pomiędzy tymi bohaterami, Poznajemy trochę życie głównej bohaterki, dowiadujemy się trochę o przeszłości, że tak naprawdę jej brat zaginął tamtej nocy, zniknął i od 20 lat nie ma z nim kontaktu. Poznajemy relacje rodzinne, tej całej tutaj rodziny, bo to jest właśnie matka, córeczka, babcia tej córki, kochanek babci, który jest szeryfem, tutaj głównym policjantem. Właśnie ta córka, ojciec córki i jego partnerka, bo mm, rodzice nie żyją razem, ich znajomy, ich nie znajomi, tego jest tutaj całkiem sporo i tak naprawdę w pewnym momencie wraca Sami, po tych 20 latach wraca Sami i robi małą masakrę wśród miejscowych. Dowiadujemy się, że te 20 lat temu, no to nie był jedyny dom, który odwiedził Sami, że tak naprawdę w miasteczku on wtedy przez tę wigilijną noc przeszedł przez to miasteczko, zostawiając krwawy ślad za sobą. Teraz znów zaczyna mordować, a jednocześnie matka gdzieś tam znika na noc, wraca z jakąś raną na czole, nie wiemy co się dzieje, nie wiemy o co chodzi no i finał tej całej opowieści rozgrywa się w święta ojciec tej córki zabierają ze sobą ją, z, z nią, ze swoją partnerką ze znajomymi i nieznajomymi wyjeżdżają do takiej posiadłości takiej zamkniętej posiadłości wielki dom otoczony płotem, murem no i sami dostaje się do środka i robi tam rzeźnię no i na koniec, jak to w slasherze, mamy scenę ściągnięcia maski i ja wam powiem, że ta scena najlepiej podsumowuje ten film, bo gdy morderca ściąga maskę, to ja nie wiedziałem, kto to jest. Ja nie, nie, nie potrafiłem skojarzyć, kim jest morderca, musiałem jeszcze raz wrócić, przeskrolować ten film, poszukać tej twarzy, no i w końcu go namierzyłem w tym filmie, ale ogólnie nawet gdy go namierzyłem, to uważam, że to jest mega słabe. I podsumowując całość, to jest ogólnie bardzo średni film. To jest średni horror, to jest średni slasher. Tutaj oczywiście fajnie wygląda morderca, ma tą ciekawą maskę, na pierwszy rzut oka ten film wygląda naprawdę ok, naprawdę profesjonalnie, ale to w zasadzie tyle. Cała historia jest raczej biedna, raczej nudna, trochę chaotyczna, bo mamy tutaj przeszłość, teraźniejszość i tak naprawdę dopiero na końcu nam się trochę tłumaczy, co jest przeszłością, co jest teraźniejszością. Na końcu po ściągnięciu maski niby mamy wyłożone te motywacje, mamy kolejną retrospekcję pokazującą nam kilka rzeczy i trochę dostajemy podbudowę, wytłumaczenie nawet tej pierwszej sceny tego prologu, ale też tego, co dzieje się teraz, ale to wszystko jest takie drętwy, takie biedne, takie, takie naprawdę słabe, a do tego no, ci bohaterowie są 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 kiepscy no i jeśli ja nie rozpoznaję mordercy no to najważniejsza scena w slasherze w każdym slasherze e, jeśli ona nie działa, no to, to coś jest nie tak, nie? Jeśli chodzi o aktorstwo, no to dorośli jeszcze jako tako grają. Mają momenty, że jest bardzo źle, ale jako tako grają. Ale ta córeczka to jest po prostu jak dziecko z klanu, jak zem jak miłość, jak z polskiego serialu. Nie? Koszmarnie, koszmarnie recytuje po prostu te zdania, które ma wypowiedzieć. Ten film ma klimat świąteczny, jak najbardziej. Jest świąteczny pełną gębą. Ale to nie niesie ze sobą tej lekkości. Ten film, tak jak mówię, on wygląda profesjonalnie, ale mimo wszystko jak się ogląda, to czuć tą amatorkę. On jest taki... taki taki toporny w tym. Na przykład y, dźwięki, jakie tutaj mamy są, o oh, Jezu. Wiecie, gdy ktoś mówi y, zdanie, na przykład córka mówi, ten sami jest trochę straszny, jak spojrzała w ten komiks i w tym momencie mamy taki niepokojący jingle po prostu podłożony. To, to, to jest... To, 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 to. Tak wybija, nie? Bo to, to nie jest jedyna taka scena. Tutaj jest to co chwilę coś takiego, tak, tak, takie dziwaczne włożenie, żeby podkreślić to, co zostało powiedziane, co my wszyscy rozumiemy i co jest niepotrzebne, nie? Także ogólnie ja nie jestem z tego filmu zadowolony. Ja go nie polecam i do niego w życiu bym nie wrócił, mimo że nie jest to film z kategorii głównym, na kiu nie tykać. To jest całkiem okej okay film, tylko że on mi nie dostarczył żadnej frajdy. Mamy niby scenę po napisach i wam powiem, że ta scena też jest nudna. Ona się ciągnie, ja oglądaj mi mówię, kiedy ona się skończy, nie? Ach. Ten film ma ocenę na IMDb 4 na 10 przy 146 oceniających. Eee, Ciężko jest mi ocenić liczbowo, bo, mm, tak jak mówię, no, no, jeśli chodzi o wykonanie, no to 4 na 10 jest to jak najbardziej odpowiednia ocena, ale jeśli chodzi o frajdę, jaką mi dostarczył, to to nie jest 4 na 10. No dobrze to może teraz e, przyszedł czas, żeby przejść do tej książki, o której powiedziałem. Jak na razie dopiero raz wyszliśmy poza filmy w tej serii. Przed rokiem omówiłem jeden komiks. W tym roku mam w planach zrobić to e, więcej razy, no ale już przynajmniej jeden raz się uda za chwileczkę. I chciałbym opowiedzieć o książce z serii Fear Street, czyli Ulica Strachu, autorstwa R.L. Steina pod tytułem Cicha Got
1: something for me? Christmas Eve is the scariest damn night of the year.
0: Książka Ulica Strachu Cicha noc Steina To jest książka, która oryginalnie została wydana w 1991 roku w Polsce w 1997 nakładem wydawnictwa Siedmioróg. To jest książeczka cieniutka, ona ma 135 stron, aczkolwiek czcionka jest taka trochę pomniejszona i ten format strony jest też trochę szerszy, także to się nie czyta aż tak szybko jak normalne młodzieżówki. I tak naprawdę ja już po pierwszym takim googlowaniu, jak sobie wyszukiwałem okładkę, to bez żadnego większego researchu znalazłem przynajmniej dwie świąteczne gęsie skórki tego autora, bo on jest autorem no, kilku rzeczy, ale te dwie jego takie sztandarowe serie z tamtego okresu to jest Gęsia Skórka dla trochę młodszych czytelników i Ulica Strachu dla ciut starszych nastolatków. No i tak jak mówię, szybko Google wyrzuciło mi dwie świąteczne gęsie skórki i przynajmniej e, cztery świąteczne ulice strachu. Bo jest to po pierwsze czwarty tom takiej serii Cheerleaderki o bardzo fajnych tytułach. First Evil, Second Evil, Third Evil i ta czwarta ma tytuł Cheerleaderki i New Evil. No i tą cichą noc, ale ta cicha noc to jest trylogia. No bo właśnie, ja dzisiaj będę omawiał pierwszą z serii trzech książek, Cicha Noc, Cicha Noc 2, Cicha Noc 3, ale zdecydowałem się na nią, bo ona została wydana w Polsce. No i jest to tak naprawdę samodzielna historia, żeby było jasne, to nie jest zaplanowana trylogia, to jest jakaś sobie historyjka, która później w jakiś sposób była kontynuowana. Ja bardzo możliwe, że sięgnę po te dwa kolejne tomy. One chyba w Polsce nie były wydane. To jest mi strasznie ciężko przeszukać, bo tak jak listę m, tytułów wydanych za granicą można znaleźć na Wikipedii, tak nie mogę znaleźć nigdzie, ale też jakoś bardzo mocno nie szukałem jeszcze jakiejś listy polskich y, wydań. Bo w mojej pamięci to jest seria, która, ja miałem wrażenie, że ona zalewała księgarnie w latach 90. Wydawało mi się, że widziałem ją wszędzie, ale wiecie, no też mieliśmy wtedy inne natężenie popkultury i no i na, nasze postrzeganie to zarówno przez młody wiek, jak i przez to, że no wtedy było tego po prostu mniej. I jak było mało, to teraz mi się wydaje, że było tego pełno, bo mówię, szybko googlując, wydaje mi się, że w sumie tego nie było wydane aż tak. Tak dużo, jak mi się wydawało. No ale zobaczymy za rok. Może sobie po angielsku to spróbuję przeczytać, bo to raczej nie będzie trudna książka do, do przeczytania w języku angielskim. No i właśnie, ta seria Ulica Strachu, ona była bardzo popularna w latach 90. To były małe książeczki. Małe książeczki z okładkami jak z Bravo. Ta seria zyskała drugie życie chyba. Półtora roku temu, w wakacje, Netflix zrobił taki letni event trzech filmów, które my omawialiśmy z Sikiem na bieżąco. To były tak naprawdę zupełnie inne rzeczy, bo to były dość mocne horrory. Ten środkowy, który rozgrywał się w latach 80 na obozie, to był naprawdę mocny, krwawy slasher. Te książki, a przynajmniej ta książka, absolutnie taka nie jest, żeby było jasne. I też wtedy gdy Netflix wypuścił ten serial, mieliśmy kolejną próbę wskrzeszenia tej serii na naszym rynku przez wydawnictwo Media Rodzina. Oni wydali trzy książki i tak naprawdę na tych trzech książkach temat się zamknął. Jak wygląda fabuła tej książki? Dostajemy prolog, w którym poznajemy główną bohaterkę, Rewę, która pracuje w centrum handlowym i od razu mamy nakreślone, kim jest Rewa. To jest pochodząca z bogatego domu, zresztą córka właściciela tego centrum handlowego, taka dosyć rozwydrzona dziewczyna, której tak naprawdę nikt nie lubi. Ona może nie jest zła, już na tym etapie nie wydaje się zła, ale trochę pomiata ludźmi, może trochę nieświadomie i też trochę olewa sobie tę pracę. Ona tam pracuje, no bo, bo, bo nie wiemy czemu, bo może ojciec jej kazał, ale tak naprawdę ma to głęboko w poważaniu. I na koniec tego prologu dostajemy taki pierwszy bach, takie pierwsze uderzenie, bo rewa wyciąga szminkę, zaczyna się szminkować i nagle czuje ból, cieknie krew. Okazuje się, że ktoś w tej szmince schował szpilkę, którą ona poraniła sobie usta. No i od pierwszego rozdziału cofamy się dwa tygodnie. Mamy dwa tygodnie wcześniej i poznajemy te postaci dokładniej. Poznajemy Rewę która, tak jak mówię, no jest niby negatywna. Ona robi sobie żarty z ludźmi, z ludzi. Ona manipuluje ludźmi. Trochę traktuje je jak zabawki. Ojciec prosi ją, żeby porozmawiała ze znajomymi, czy ktoś chce zatrudnić się w centrum handlowym na przerwę świąteczną, no bo jest zapotrzebowanie na ludzi i ona tak naprawdę rozgrywa nimi jak swoimi piątkami. Ustawia ich tam, gdzie chce ich mieć. Jeśli za kimś nie przepada, daje mu y, kiepską pracę. Jeśli chce odbić jakiegoś chłopaka, jakieś dziewczynie, no to daje, rozdziela ich i daje tak, żeby ona miała z nim kontakt. Do tego robi sobie żarty, bo sugeruje, że te prace będą inne niż ostatecznie wykonywane, więc potem ma kupę śmiechu, gdy oni przychodzą do tego centrum i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie od początku widzimy, że Rywa nie jest negatywną postacią. Tutaj mamy sceny, gdy ona bawi się ze swoim młodszym bratem i w tych scenach to jest naprawdę fajna dziewczyna. Tutaj mamy wyraźne sugestie, że ona zmieniła się po śmierci matki. I owszem, no to, to nie jest pozytywna postać, ale to nie jest na tyle negatywna, żebyśmy my kibicowali jej oprawcą. Także to jest w sumie fajnie zagrane. No i właśnie poznajemy jej różnych znajomych. Większość z nich nie, nie, nie potrzeba, żeby o nich tutaj mówić i stąd tą postacią jest jej kuzynka Pam, która pochodzi z biedniejszej rodziny i która też nie znosi rewy, a od tego momentu nie znosi jej już mocno, bo tak jak przed śmiercią matki były przyjaciółkami, tak mocno się rozdzieliły i teraz rewa też y, jej no, kilka szpilek wbija. No i właśnie wydarzenia w tej książce to są po pierwsze te kawały, bo my się w pewnym momencie zrównujemy z tym prologiem i przeskakujemy go. I ta szpilka była pierwsza, a potem mamy kolejne jakieś takie dowcipy. Ktoś przysyła jej flakonik z perfumami, okazuje się, że jest w nim krew. Co prawda no na tym etapie najprawdopodobniej nieprawdziwa, ale coś, co imituje krew. Potem ktoś przysyła jej manekina udającego zwłoki. No potem pojawiają się też prawdziwe zwłoki, ale ogólnie te kawały... no. Może trochę zahaczają gdzieś tam o, o horror dla dzieci, ale to, to są takie delikatne rzeczy, nie? A równolegle jej kuzynka Pam, która y, ma przyjaciół trochę szemranych, i oni też nie znoszą tej dziewczyny i, mają, i, i nie znoszą jej ojca i mają swoje porachunki, no ona trochę wplątuje się w, pewne, w pewien plan włamania się do tego centrum handlowego. Niby wszystko jest zaplanowane, niby wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale no wszystko idzie nie tak i podczas tego włamania zostaje zastrzelony strażnik. I tak naprawdę od tego momentu zaczynają galopować różne rzeczy, bo... My nie wiemy, kto stoi za tym zabójstwem, bo okazuje się, że to nie byli oni, że tam był ktoś jeszcze. Ktoś szantażuje naszych bohaterów. Wiele rzeczy zaczyna się zawiązywać, zapętlać i powiem wam, że pod tym kątem to jest naprawdę całkiem spoko książka. Na koniec dostajemy przemianę rewy, tak jak można się było tego spodziewać. Eee wyłożone karty na stół przez różnych bohaterów w tych różnych wątkach, bo te, i te dowcipy, i to włamanie w końcu musi jakoś tam wybuchnąć. I ten y, morderca, który to, to było jego pierwsze morderstwo, ale nie ostatnie. I to wszystko jest naprawdę fajnie zrobione. Jak wiecie, jak na taką książkę dla młodzieży, nie? Tylko jedna rzecz. Ten horror nieszczęsny. Ja tak naprawdę, gdy byłem, pff, nie wiem, 80, 90 strona z tych 135, to tak się trochę zastanawiałem, czy, czy nie to, żebym marnował czas, bo czytało mi się to dobrze, ale no mówię, no przecież ja nie będę tego tutaj omawiał, bo to nie jest absolutnie horror. To jest historia o młodzieży i tyle, nie? Świąteczna jak najbardziej, ale horroru to tutaj za bardzo nie ma. No, finalnie ten, ten finał cały, no to był taki, taki finał jak ze slashera troszeczkę. No. Morderca ujawnia się e, i od biedy można to tutaj podpiąć, ale... Żeby było jasne. Tak jak czytało mi się to całkiem nieźle, tak jak to jest całkiem fajna młodzieżówka, to jeśli nastawicie się na horror, to będziecie rozczarowani, zakładając, że ktoś chciałby po to sięgnąć. Jeśli chodzi o święta, no to ta atmosfera przedświąteczna głównie jest do no, gęsta. No mamy centrum handlowe, czyli pewnie jedną z, jedno z ważniejszych, bardziej świątecznych miejsc przed świętami. E, mamy tamtego świętego Mikołaja, który bierze te dzieciaki na kolana i, i z nimi rozmawia. Mamy dekoracje, mamy to całe szaleństwo zakupów, no jest tego dużo. A w samym finale, który jest już w zamkniętym centrum handlowym, w, gdzieś tam pod wieczór, no też jest fajnie, bo tam już jest to wyciszone, trochę sciemnione centrum, ale ktoś włączył muzykę, leci cicha noc i ta cała potyczka między mm, główną bohaterką a e, złolem rozgrywa się w takiej i to robi klimat. Jeśli chodzi o zimę, ta też tutaj jest. Jest śnieg, jest, jest mróz, to jest podkreślane. To jest zimowy okres przedświąteczny i to się czuje. No ale tego horroru jest tutaj e, jak na lekarstwo. Przy czym, e, ja wam powiem, że do tej książki zbierają się długo bo ja miałem ją na celowniku od jakiegoś czasu, kupiłem ją chyba ze dwa lata temu i co roku w zasadzie otwierałem ją i zaczynałem czytać, ale jakoś nie mogłem się przez nią przebić. W tym roku postanowiłem się przebić i ten początek też tak mi, ta, ta, ta se wchodził, ale jak już się przebiłem, no to nie to, żebym ją łyknął jakoś tam, wiecie, no to kilka dni mi zajęło, ale czytało mi się całkiem nieźle. I... Ja, tak jak powiedziałem we wstępie, najprawdopodobniej sięgnę po inne książki świąteczne, ale powiem wam, że już zacząłem się zastanawiać, już, już gdzieś tam zacząłem wyszukiwać i zaopatrywać się w inne książki z tej serii. I na przykład jest taka zimowa Ski Weekend, może teraz po świętach, może sobie ją przeczytam, a czemu nie? Jak będzie śnieg, będzie zimowo, będzie fajnie. Mam gdzieś w domu taką letnią, to już ją dawno, dawno temu miałem zamiar latem przeczytać. W sensie niedawno, dawno temu, tylko właśnie jak Netflix puszczał swoją serię. Wtedy tego nie zrobiłem. Może teraz tak. Ogólnie bawiłem się całkiem nieźle. Dobra, to tyle jeśli chodzi o książkę. A my chyba przejdziemy teraz do naszej antologii.
1: Before Satan Claus breezed in here, you were making some kind of a point.
0: I was just saying that Christmas is a shame. Oh, Christ, not this again.
1: This time of year when I was very young, my great-grandmother would sit us all around a roaring fire and scare the pants off us with creepy stories. Scary stories on Christmas Eve? What makes you think those are going to make a comeback? Trust me, I know a thing or two about resurrection. I love that idea. I say we each take turns telling two stories. Whoever tells the
0: worst one, picks up the tab.
1: Good idea. I suggest we dig up some old ghosts.
0: Firtin Slice Still Christmas z 2020 roku, czyli antologia tego sezonu. Przed tygodniem nie wspomniałem o plakacie, ja go wrzuciłem na graficzkę na YouTubie wrzuciłem go na graficzkę w poście ale nie powiedziałem o nim a ten plakat jest naprawdę całkiem fajny, ten film ma naprawdę dobry plakat, mamy takiego strasznego złego świętego Mikołaja e, trzymającego nóż przed twarzą który tak przechodzi przez środek jego twarzy ten nóż jest zakrwawiony i na, tym, na tej krwi mamy ten brakujący fragment twarzy zasłonięty przez nóż jako czaszka naprawdę bardzo fajnie to wygląda przed tygodniem mówiłem też trochę o układzie tej antologii. Mówiłem, że nie wiem jak to podzielić, no bo niby 13 segmentów, co tak naprawdę już nie dzieli się na 4, ale jest też ten prolog i ja nie wiem, czy ten prolog zalicza się do 13, ale ogólnie wiecie, na luzie, nie? Omawiając po 3, ja to będę kontrolował. Najwyżej w którymś miejscu będzie o jedno mniej albo o jedno więcej, no raczej więcej. Ale mówiłem też o tym yy, łączniku który tutaj jest. O tych bohaterach, którzy siedzą w knajpie i opowiadają sobie historię. Zwróciłem uwagę, że ten łącznik nie jest przerywnikiem między wszystkimi historiami. Co jest ogólnie tak naprawdę plusem. Szczególnie jak przypomnę sobie łącznik z antologii sprzed roku. Z takim bieda pijanym Mikołajem stromy, który siedział i mówił i bełkotał i pił i robił różne rzeczy przy okazji. Bardzo często po prostu bzykał kogoś i nam bełkotał coś, nie? I po prostu ten przerywnik to było takie, oho, dajcie historia. Historia wcale nie była lepsza bardzo często. No także tutaj, jeśli nie mamy ciągle tych przerywników, to, 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 to jest jak najbardziej plus. Ale ja teraz to sobie skleiłem, dopiero teraz tak naprawdę, bo każdy z tych mężczyzn obecnych w barze opowiada tak naprawdę dwie historie. No i dlatego ten łącznik jest co drugą opowieść. I z tego też można bardzo łatwo wywnioskować, że najprawdopodobniej ten prolog jest właśnie trzynastą historią. Co więcej, dopiero jak montowałem zeszłotygodniowy podcast, no to załapałem, że to jest najprawdopodobniej rama. Bo ja mówiłem o tym, że finał tego prologu dzieje się jakby w domyśle, dzieje się poza kadrem, my wiemy co tam się dzieje, ale tego nie widzimy, to jest przerwane, przechodzimy do opowieści. No podejrzewam, że to będzie po prostu na koniec tego filmu, nie? I to będzie ta trzynasta historia, e, rama tego filmu. No dobra, ale przechodzimy do mięcha. Trzy opowieści. Najpierw mamy opowieść wigilijną w wersji e, horrorowej bardziej horrorowej e, widzimy kolesia, który jest samotny siedzi sam w domu i tak naprawdę nie siedzi, tylko stoi na krześle, e, tak jakby się chciał powiesić, ma zawiązany szalik taki świąteczny na szyi, przyczepiony gdzieś tam do sufitu Kamera zlatuje na ekran monitoru, widzimy list maila od żony, czy też byłej żony, która sugeruje, że lepiej, żeby nie spotykali się w święta, lepiej, żeby on nie, nie zabierał dzieci, czy też yy, no nie spotykał się z nimi, żeby najpierw rozwiązał swoje problemy. No i ten nasz bohater sobie stoi z tym zawiązanym szalikiem i na to przychodzi jakaś taka postać ubrana na czarno, to jest zwykły facet, ale też całkiem ok, z takim trochę wytrzeszczem, no ale to taki zwolnie przerysowany wizualnie. On mówi: o jesteś moim aniołem, czemu dopiero teraz cię widzę, no a później stwierdza, że owszem, może i aniołem, ale nie tym z góry, tylko tym upadłym. No i ten anioł, jak to w opowieści wigilijnej, pokazuje mu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Widzimy jak to było, jak to było pięknie, widzimy jak to jest teraz, ale jak to jest teraz yy, u tej jego partnerki, o czym ona rozmawia ze swoim obecnym partnerem i widzimy do czego to wszystko może doprowadzić. No i nasz upadły anioł sugeruje bohaterowi, że może to powstrzymać w jeden sposób, nakłaniając go do samobójstwa, które ten popełnia. No i wtedy mamy jeszcze puentę, bo kamera zjeżdża na ekran telefonu i przychodzi sms od partnerki, która mówi, pisze, że w sumie to może być jednak wpadł, dzieciaki tęsknią, chcą cię zobaczyć, będzie fajnie, spędzimy razem święta. I to jest całkiem niezły segment. To jest całkiem fajna historia. Niby bierze opowieść wigilijną, niby wiele tam, no, no to pokazuje cały ten szablon, ten schemat z duchem przyszłych świąt, przeszłych świąt i teraźniejszych świąt. Ale robi to trochę inaczej i całkiem nieźle to wypada. Byłem naprawdę zadowolony. Druga opowieść. Widzimy dwóch kolesi, którzy włamują się w Wigilię do mieszkania. To jest taki, wiecie, taki bieda duet Harry i Marw z Kevina samego w domu. Jeden jest milczący, taki poważny. Drugi taki raczej głupkowaty, ale też nie ma tutaj humoru. Po prostu ten drugi jest taki bardziej... No to, luźniejszy, inny, yy, nie chciałbym powiedzieć głupszy. No i w trakcie tego włamania dowiadujemy się, że facet, do którego się włamują, no on ma załamanie dosyć poważne, ponieważ rok temu w wypadku samochodowym zginęła jego córeczka i żona. Widzimy cały czas prezent nieodpakowany od córeczki dla taty i dowiadujemy się, że tak naprawdę to ten poważny, ten yy, Harry, spowodował ten wypadek. I ten mężczyzna może go rozpoznać, więc on tutaj się włamał nie po to, żeby okraść to mieszkanie, a po to, by go zabić. I po to, by no, zakończyć tę sprawę. No i na to wchodzi ten ojciec, pijany w stroju świętego Mikołaja. Nasi bohaterowie chowają się, on ich w pewnym momencie widzi, a od tyłu podchodzi ten poważny włamywacz i dusi go girlandą. No i do tej pory to jest... Całkiem ok historia, taka wiecie, wcale nie szablonowa, poważna, całkiem smutna i mocna, no i w tym momencie mamy zwrot. Ten segment z poważnego robi się kretyńsko pojechany, no bo na zegarze wybija północ i ozdoby świąteczne ożywają, nie tam żeby zaczęły biegać, ale widzimy, że wszystko się jakby uaktywnia, i naszych bohaterów atakuje mordercza choinka i mordercze girlandy. I mamy wielki chaos. Mamy kretyńskie sceny, bo ten nasz głupszy, ten y, pinki, Marw, już prawie ucieka z tego domu, ale widzi, że choinka dopadła Harego, że jakaś girlanda owija się wokół niego, no to biegnie z tasakiem, chce ją obciąć i wali w tego Harego tasakiem. Ten tasak wbija mu się w ramienie. E, ta choinka atakuje tak dziwnie Bo to są te takie zielone girlandy Niczym łańcuch taki choinkowy nie? Te takie sznurki choinkowe I one wystają z tej choinki jak ręce One wystrzeliwują z niej Jakby to były ręce tej choinki No jest to głupie, dziwne e, I takie kretyńskie i na końcu zresztą ta jedna girlanda owija, tak jakby łapie za rączkę tasaka, bierze zamach i, i, i ciachnie w ten sposób zabija. Inne tam gdzieś oplatają i w domyśle rozrywają chyba bohatera. No, jedna część i druga część jest fajna, tylko że po złączeniu razem są przedziwnym zestawem, przedziwnym segmentem. Bo ja bardzo kupuję tę pierwszą część, poważną, mocniejszą. Kupuję też tę te taką porąbaną drugą, ale razem no to tak nie bardzo to kupuje i po tym segmencie trochę zrozumiałem skórę, który po naszym takim wigilijnym słuchowisku w Radio SK, które nagraliśmy 10 lat temu, to było już 10 lat temu, ten podcast jest do przesłuchania, to jest, tam jest wszystko, to jest found footage, to jest zakamuflowany audiobook jednego opowiadania z dzieciństwa Stephena Kinga i to jest opowieść świąteczna. Aktorsko, wiecie, bieda, no ale dobra, no nie czepiajmy się. Znaczy wy możecie, no ja już sobie przemilczę. Ale ja tam wtedy miałem w pomyśle, że w... miałem wymyślone, że końcówka będzie właśnie taka głupia, taka, taka świąteczno-horrorowa i pamiętam, skóra mocno chciał mi to wybić z głowy wtedy, bo mówi, stary, no to jest to jest dość fajne, to jest dość klimatyczne. To jest taka ta fajna klimatyczna historia, a ty ją rozbijasz na koniec jakimś głupim żartem, nie? Yy, nie ugiąłem się wtedy. Ja mówię, to był mój punkt wyjścia. To ja do tego prowadziłem tę opowieść, to miało być takie głupie, nie? No teraz go trochę rozumiem. Co prawda tutaj jest tak, powiedzmy, przeskalowane razy 100 w tym yy, w tym całym segmencie. Tak czy siak, to jest i tak niezły short. No i ten trzeci short, który dzisiaj mam, nie ja ja wiem, chyba najsłabszy, ale też nie jest to jakoś bardzo zły, w sensie nawet jest całkiem niezły, ale no, chyba najsłabszy z tych trzech. Um, on jest króciutki. Ojciec ogarnia dzieciaki wieczorem, w wigilijny wieczór. Niesie gdzieś tam młodszego syna do spania, wchodzi do pokoju starszego syna, ten nawala w gierkę. Um, oczywiście nie chce iść spać, bo jeszcze ma jeden poziom do skończenia i ojciec nie przerywaj. Ojciec wyłącza mu konsolę, każe mu iść spać. No i przed snem jeszcze straszy go taką wymyśloną historią, że jak dzieciaki nie śpią w Wigilię, to przychodzi taki świąteczny, straszny klaun i zabija je. No i wychodzi, zostawia dzieciaka. Dzieciak się tym średnio przejął, wyciągnął sobie tablet z poduszki i, na, i dalej trzepie tam w jakąś gierkę czy coś. No i nagle toczy się bombka i przychodzi taki creepy klaun. On jest w sumie zrobiony całkiem fajnie, bo on jest tak tak, a, tak obleśnie To nie jest w sumie potwór, to jest tak jakby... Taki, taki stary dziadyga, szaleniec, pomalowany na klauna w peruce, także to wiecie, to, to w sumie robi robotę, jak taki, taki, taki stary dziad szalony w makijażu i w peruce pojawia się w pokoju chłopca w nocy. Dzieciak drzemorde i na to wpada ojciec, najpierw wkurza się na niego, ale ten krzyczy, że tam świąteczny straszny klaun przyszedł do niego, no to ojciec trochę się uspokaja i mówi, że on wymyślił tę historyjkę. No i jeszcze tam, wiecie, mówi do dzieciaka, żeby nie mówił mamie, bo jemu się oberwie. No ale w tym momencie, gdy ojciec wychodzi, toczy się bombka, ojciec wraca i klaun zabija ojca. W sposób całkiem niezły, całkiem okej, okay. nie jakoś widowiskowy, ale, ale jest okej. Okay. No i tak jak mówię, trzy całkiem niezłe historie. Jesteśmy teoretycznie na półmetku tego filmu, ale tak naprawdę minęło dopiero 48 minut. Zostało ponad 70, co w sumie pozwala zakładać, że może jakaś lub jakieś historie będą dłuższe teraz. To oczywiście może być plus albo minus, nie? I takie i takie przypadki przerabiałem, ale rok temu była podobna sytuacja. Też ta, ta, ta pierwsza połowa była krótsza, a potem dostaliśmy chyba jeden taki długi segment, który pamiętam bardzo mi się podobał. Oczywiście długość, tam, długość nie była najważniejsza, on był po prostu fajnie zrobiony, ale, ale ta długość też dokładała swoje, bo to nie była krótka popierdółka, tylko coś, co gdzieś tam no, przykuło mnie do tego ekranu. No i wtedy to wyszło dobrze. Jak wyjdzie teraz, zobaczymy. Ogólnie w tym podcaście mieliśmy naprawdę całkiem spoko zestaw. A patrząc na całą szóstkę do tej pory, to, a, jest, jest dobrze. Jest dobrze. Dobra, to my przechodzimy do ostatniego filmu. Tutaj już aż tak dobrze nie będzie. Sister Krampus z roku 2021.
1: We need to get out of here. <laughs> What we did was unforgivable. Please Mother Superior. They took me and forced me to lay with them. Find your own way! This convent is no longer your home!
0: Przed dwóch lat, 2021, i od ponad dwóch lat mam to na celowniku, bo to jest film od SRS Cinema, a ja ich mam polubionych od czasu rekinów z kukurydzy i tak naprawdę wszystkie ich nowości. To jeszcze zanim powstaną, to ja już gdzieś tam wiem, co się, co nas czeka, co się zbliża. To jest krótki film, na szczęście jest to krótki film. Godzina 17. S.R.S. Cinema, no to to są bardzo złe filmy. Tutaj producentem i współscenarzystą jest Ron Bong, czyli facet, który również maczał palce przy rekinach z kukurydzy, z którego trochę nabijaliśmy się z tego nazwiska w naszym podcaście na Prima Aprilis w Radiu S.K. Reżyseria to Anthony i Mark Polonia. I to są faceci, którzy mają całkiem niezły dorobek. No, w tym roku wyszedł ich nowy film świąteczny Yule Lock, oni zrobili omawiany rok temu przeze mnie film świąteczny, Hell of the Shelf, ale także zrobili Emityville w kosmosie, Wyspa Emityville, Emityville Dead House, Emityville Exorcism i tak naprawdę jeszcze cały stos innych filmów. Ja za ten film zapłaciłem. Zapłaciłem za niego 12 zł. Wypożyczyłem go w VOD SRS Cinema, okładka tego filmu jest klimatyczna, jest klimatyczna na miniaturce, ona jest bardzo świąteczna bardzo kolorowa, to znaczy są dwa plakaty ja na przykład na graficzce e, okładkowej wykorzystałem ta, taki bardziej stonowany inne kolory, ale na tle na YouTubie już jest ten taki kolorowy świąteczny z tymi takimi e, mocno e, podbitymi kolorami lampek i całości, ale tak naprawdę no, ona jest klimatyczna na miniaturce na powiększeniu jest kiczowata na powiększeniu do normalnych rozmiarów ten trailer, ja pamiętam rok temu go obejrzałem, bo miałem trzy filmy świąteczne od RSS, RSS no tego na celowniku i z tego spasowałem. Pamiętam, że ten trailer, hoho jest, jak go zobaczyłem, nie, nie, wybrałem dwa inne. E, tak naprawdę ten film jest lepszy niż te dwa inne. Od tego Psycho Santa 2, który omawiałem przed rokiem, no to jest jakieś 10 razy lepszy, albo i ze 100 razy lepszy. Od rekinów w kukurydzy też jest 10 albo i 100 razy lepszy, a to nadal jest zły film. <grywia> to sobie wyobraźcie, jakie były tamte, nie? Ale tak naprawdę z tej trójki jest chyba najlepszy. I żeby było jasne, ja będę tutaj mówił całkowicie z pamięci, bo ja zapłaciłem za ten film 12 złotych, o 12 za dużo, każda złotówka mnie boli, ale tyle kosztuje wypożyczenia na dwa dni. Jakbym se chciał kupić na dłużej, to chyba tam z 5 czy 6 dych, a no tak szalony nie jestem. Także mówię totalnie z pamięci, widziałem go raz w zeszły weekend, nie wróciłem do niego, a notatki robiłem dzisiaj, takie na szybko, nie miałem jakich sprawdzić, ale no to umówmy się, tutaj... Niewiele jest do zapomnienia, niestety, bo to jest bardzo, bardzo prosty film. Tutaj znów dostajemy prolog. Austria 1943 roku, II wojna światowa, Wigilia. Dostajemy taki napis na ekranie i widzimy tę Wigilię. To jest zielone pole, błękitne niebo, normalnie kolory jak z Windowsa, z tej, z tej planszy otwierającej. I jednego żołnierza, takiego bida, takiego wieśniaczka, takiego w wyciągniętym stroju z kaskiem za dużym, takiego stojącego w centralnym punkcie no i w tym prologu właśnie poznajemy trzech żołnierzy ostatecznie, amerykańskich żołnierzy, którzy wyglądają nawet nie jak z cosplayu bo cosplayerzy wyglądają bardzo często całkiem dobrze, oni wyglądają jak z jakiegoś przedstawienia szkolnego, gdzie pani powiedziała, żeby każdy przeniósł coś co się nada na mundur i każdy przyniósł coś, co niekoniecznie jest mundurem ale chociaż jest zielone i to wszystko ubrali losowo yy, w różnych miejscach jeden jest na przykład w zielonej czapeczce z daszkiem na to hełm nałożony A, <śmiech> no dobra nieważne, oni stoją tam w tym lasku sobie i rozmawiają o tym że właśnie dokonali gwałtu na siostrze zakonnej i my widzimy, że ta siostra zakonna zostaje wyrzucona przez e, jakąś tam matkę przełożoną z tego e, zakonu z tego klasztoru, ona zostaje wyrzucona na ziemię, ta na nią krzyczy że zbrukała się, że dała się, oddała się tym żołnierzom, ciul tam, że tu doszło do przemocy seksualnej, nieważne no ta siostra odchodzi i spotyka Krampusa, który tam do niej mówi: "O, ty moja siostrzyczko, tamten, nie, oczy mu się świecą taką poświatą, no i Krampus dokonuje tutaj zemsty. E, zabija tych żołnierzy, jak się potem okazuje jednego tak naprawdę przemienia w zombiaka, który będzie towarzyszył naszej siostrze Krampus. My natomiast przeskakujemy do Austrii w czasach obecnych, dzień dzisiejszy, również Wigilia. Widzimy na tej samej windowsowskiej planszy dwie siostry, które... Mają czapeczki świętych Mikołajów, girlandy na szyi i sobie idą, rozmawiają o różnych rzeczach. I tak naprawdę resztę tego filmu to można streścić w trzech zdaniach. Bo my poznajemy te, te, te dwie siostry, my poznajemy dwóch lokalsów. Jest scena, gdy... One coś słyszą w lesie, zaczynają widzieć jakąś zakonnicę właśnie, która za nimi chodzi. Ta zakonnica to wiecie, jak taki creeper, przy, jak taki szpieg z krainy deszczowców między tymi drzewami w, w dzień pomyka. Czasami ją widać, potem patrzą, o, już jej nie ma, nie? Zniknęła i, i takie ten. Mamy scenę nawet jak z jakiegoś takiego folk horroru, bo o, one słyszą coś w lesie i tam idą, a tam... Tańczą tacy ludzie we wiankach, ubrani w jakieś takie szaty i krąpus, krąpus w tle jakaś taka muzyka. Poznajemy lokalnych ludzi, poznajemy jakąś panią z lokalnego baru, lokalnego hotelu eee, i tak naprawdę finalnie, bo, bo one, one w międzyczasie nawet wpadają na te siostry i z nią rozmawiają, ona im coś opowiada a te mówią, no kurczę, przecież to było dawno, ty nie możesz tego pamiętać "o nie, nie, ja nie pamiętam, ja to tylko słyszałam ale opowiada na tyle, że one potem kleją fakty, że coś jest tutaj nie tak, potem znajdują zdjęcie okazuje się, że o, to jest siostra sprzed tylu lat nie? no i finalnie dochodzi do konfrontacji w tym klasztorze ta siostra, która jest w normalnym, wiecie, stroju czarnym, zakonnicy, czasami ma te rogi zakręcone na górze i coś z oczami nie tak. Ona wygląda mniej więcej tak, jak na tej okładce. No nie zawsze jest z tymi rogami. Ta siostra wykłada nam o co jej chodzi, wykłada nam swoje motywacje, mówi to jednej z tych sióstr, w sensie siostra zakonna mówi jednej z tych dwóch sióstr, tego troszkę nie pamiętam, ale to mniej więcej było coś, że ona co roku w Wigilię musi wybrać osobę, by, by jakoś tam wchłonąć jej energię życiową czy coś tam, żeby mogła funkcjonować tak jak funkcjonuje. No i mamy tę finałową walkę w tym opuszczonym klasztorze. Z pomocą naszym bohaterkom przychodzi lokalna wieśniaczka, ta właśnie z tego baru. One wygrywają w pewien sposób i tam jeszcze na koniec mamy taki ha, ha, ha żartobliwy twist, bo nasz Krampus okazuje się być tak naprawdę dobry, był więźniem tej zakonnicy i takie pierdoły na koniec już w ogóle ci dony w ramach zadośćuczynienia, spełnia życzenia, daje prezenty, ludzie, którzy umarli, żyją, zresztą ta, ta, ta kretyńska ta końcówka, nie? Dobra, no dobra, ale to jest cała historia, nie? To aktorstwo, powiem wam, że nie jest tak źle, szczególnie jak się ma doświadczenie w temacie tego tutaj dystrybutora filmów, ten film ogólnie też nie wygląda źle. Ale to znów, w porównaniu, bo ja naprawdę widziałem kilka filmów i one były koszmarne, one wyglądały tragicznie, to, było, to, 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 był, to był taki bełkot, którego nie dało się oglądać, audiowizualny i scenariuszowy, a to się ogląda, no to jest słabe, to jest kiepskie, to jest głupie, ale nie miałem takiego momentu nawet, żeby jakoś tam spauzować, przeleciało sobie, bezboleśnie, zadziwiająco, to, ale też moje oczekiwania, wiecie, leżały w toku, nie? Jeżeli chodzi o zimę, no to jej brak. Nie ma jej tutaj. T -t Ten film w większości, tutaj mamy akcję w plenerze, na łące, w lesie, jest zielono, jest jasno, słonecznie. No i tak to po prostu wygląda przez prawie cały film. I, I pojedyncze osoby sobie chodzą w tym plenerze. To wygląda jak fanfilm. Jak, jak kiedyś gwiezdnowojenne fanfilmy się kręciło, to jak były w plenerze, to, 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 to tak mocno się fanom wryło w banie, że potem jak był odcinek Mandalorianina w plenerze, to, to, to wszyscy, że to wygląda jak fanfilm. Jak, jak fan nie? e, dobra, nieważne. Święta. Jeżeli chodzi o święta, no to... One tu są oczywiście, fabularnie mają jakieś tam znaczenie, plus są rekwizyty, ale to wiecie, no to są głównie takie właśnie rekwizyty, te główne bohaterki w tych czapkach chodzą, mają te takie mieniące się, takie, takie błyszczące girlandy zawiązane na szyjach i tak dalej, nie? tego tu trochę jest, ten film jest świąteczny, no ale, ale taka bida, nie? Ocena na IMDB 3,5 na 10. Przy 52 oceniających, no szalone liczby widzów oceniają te, te, te filmy wszystkie, które tutaj omawiam. I to w zasadzie byłoby dzisiaj na tyle. Merry Christmas, butter, butter. Oh. Drugi odcinek za nami. Co gorsza, to już jest połowa sezonu za nami. Mm. Nie było w tym odcinku takich kloców jak poprzednio. Pierwszy podcast był raczej w całości stonowany, ale na koniec wytoczyłem działa. Jak później tego słuchałem, to trochę przecierałem uszy i trochę się obawiałem, czy wrzucać to na YouTube'a w takiej formie, czy bawić się w jakieś cenzurowanie. No w tym odcinku nie było już takich, takich klocków. Eee, I tak naprawdę ich już chyba w tym sezonie nie będzie. Jeśli czekacie na takie rzeczy, to no ja liczę i chyba się nie przeliczę, że ich nie będzie. Co więcej, w tym Odcinku dostaliśmy raczej słabe rzeczy. Z tych dwóch filmów He Knows, Sister Krampus to ja naprawdę nie wiem, co by wam polecić bardziej, bo, bo jeden mnie męczył i nudził, a drugi był słaby i tak naprawdę z tego zestawu wolałbym nic nie polecać, bo, bo, bo możecie jeszcze bardziej zaniżyć zdanie na temat mojej opinii, moich opinii wygłaszanych w internecie. Jeśli miałbym coś polecić, to ewentualnie książkę, ale to też przy założeniu, że nie macie problemu z taką literaturą, bo jeśli macie, to ona wam się nie spodoba. E, czyli kurde, no, najlepsza wychodziłoby, że ta antologia, przynajmniej jej fragment. No ale tu ciężko polecić, jak to jest fragmencik antologii. Ale, ale ja już mam tak mniej więcej rozpisane filmy na, następny, na następne dwa podcasty. To cały czas było płynne. Bo tak naprawdę ostatecznie w tej liście, którą mam teraz, to tam znalazły się tylko filmy, które ja w ostatnim miesiącu na szybko znalazłem w necie. I, i jeszcze wśród nich zrobiłem selekcję. Także, kurczę, jestem zaskoczony, nie? Ale mm, no na razie wybrałem same filmy, które najprawdopodobniej będą dobre. Dobre albo może nawet bardzo dobre. Chociaż na to pewnie bym nie liczył. Ale no miałem taki pomysł, żeby w tym ostatnim podcaście, już tym na święta dać jeden film, który byłby bardzo zły, bardzo zły, ale ostatecznie wleciał mi taki film, który wygląda całkiem nieźle i tak sobie pomyślałem, czy ja naprawdę chcę się kopać na sam koniec czy ja chcę kopać leżącego leżącego z, już skopanego wielokrotnie czy ja jeszcze chcę sobie tam dowalić na sam koniec, no chyba nie chcę, chyba nie chcę, szczególnie w tym ostatnim odcinku. Także ja się w sumie cieszę, bo możliwe, że mam przed sobą filmy ok filmy dobre, może bardzo dobre. Nie wiem, jak to wpłynie na podcasty, bo wiem, że pewnie lepiej się słucha, jak opowiadam o Dixonie, który robi kupę na ścianie. Zobaczymy. Przyszłość w ciągłym ruchu jest. Okej. Okay. Ja tymczasem zbieram się już powoli, bo dzisiaj planowałem się wyspać. Wczoraj też planowałem i przedwczoraj i tak całe życie planuję, ale dzisiaj planowałem i spać wcześniej, bo jutro praca, potem wyjazd do Poznania, a potem nocka w kinie. Gdy wy tego słuchacie, ja już jestem po maratonie i mam nadzieję, że jestem zadowolony. Natomiast wy dowiecie się już niebawem, czy zadowolony byłem, a na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło, już za chwilę święta. Do usłyszenia, już niebawem. Cześć!
1: Just the green